0: Herr Seibert, äh, zum Ende des Wahlkampfs äh, würde mich interessieren, warum sich die Kanzlerin im gesamten Wahlkampf äh, nicht einmal der Opposition gestellt hat, im Fernsehen, im Radio, bei irgendwelchen Veranstaltungen. Äh, das einzige Duell gab es ja mit äh, dem Koalitionspartner. Ansonsten äh, keine Auseinandersetzung mit der Opposition. Das kennt man ja sonst nur aus autoritären Staaten, Herr Seibert, von Herrn Putin in China und so weiter. Warum macht die Kanzlerin das hier nicht?
1: Ich verstehe ja, dass Sie mich jetzt provozieren wollen mit der Nennung äh, von
0: autoritären Staaten.
1: Ich kann das nicht ernst nehmen, diese Vergleiche. Das sage ich Ihnen ganz offen. Und im Übrigen bin ich ansonsten äh, für den Wahlkampfkalender der Bundeskanzlerin nicht zuständig, sondern ich bin Regierungssprecher.
2: Die Pressekonferenz, nicht zur letzten Pressekonferenz mit dieser Bundesregierung, aber ab Montag sehen wir uns mit einer geschäftsführenden Bundesregierung wieder. Müsste ich Sie eigentlich korrigieren? Und dann tut sie wir wollen gleich. gleich anfangen. Also zunächst begrüße ich ja. den Regierungssprecher und die Sprecherinnen und Sprecher der Bundesministerien. Und dann korrigieren Sie mich gleich. Das habe ich ja, ich habe das, hab das heute Morgen auch nachgelesen.
1: Äh, nach der Bundestagswahl tritt der Bundestag gemäß Artikel 39 Absatz 2 Grundgesetz spätestens nach 30 Tagen zusammen mit dem Zusammentritt des neuen Bundestages endet, gemäß Artikel 69 Absatz 2, erster Halbsatz, in jedem Fall das Amt des Bundeskanzlers und, des Bund und der Bundesminister. Und dann kommt die Phase, wo auf Ersuchen des Bundespräsidenten, äh, der Bundeskanzler, die Bundesminister äh, verpflichtet werden, die Geschäfte bis zur Ernennung von
2: Nachfolgern zu, weiterzuführen. Danke für diese... Gut, ja. Schön, dass es geklärt ist. Gut, ich dass ich da noch mal wir müssen,
0: habe. <lacht> hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
2: Also... Ähm Regierungspressekonferenz und wir beginnen. Ähm, tja, gibt es öffentliche Termine der Bundeskanzlerin in der nächsten Woche? Jetzt ja, eine Mitteilung des Auswärtigen Amtes gleich, aber wir können jetzt beides. Fangen wir, was nee, ich würde gerne anfangen, wenn ich darf. Ja, gerne. Ich, dann zu dem gleichen dann Thema.
1: Das andere an. genau. Also wir fangen mal an mit dem Thema Vietnam. Gestern wurde der vietnamesische Botschafter erneut ins Auswärtige Amt einbestellt. Der Grund war, ein Thema, über das wir hier bereits ausführlich gesprochen haben, die Entführung eines vietnamesischen Staatsangehörigen aus Deutschland hier im August 2017. Ein solcher Rechtsbruch ist für die Bundesregierung völlig unakzeptabel. Und nun hat die vietnamesische Regierung trotz unserer Aufforderungen in den vergangenen Wochen die Zeit nicht genutzt, das im bilateralen Verhältnis zerstörte Vertrauen wieder aufzubauen. Die Bundesregierung hat als Folge dessen einen weiteren Mitarbeiter der vietnamesischen Botschaft ausgewiesen. Er hat nun vier Wochen Zeit, mit seiner Familie Deutschland zu verlassen. Das Auswärtige Amt Herr Breul kann Ihnen dazu noch sicherlich mehr sagen.
2: Wollen Sie dann gleich anschließen, Herr Breul? Bitte schön.
3: Ja, Herr Sabat hat das Wesentliche schon gesagt. Ich erinnere nur noch einmal daran, dass wir ja schon direkt nach Bekanntwerden der Tat deutlich gemacht haben, dass eine Entführung auf deutschem Boden vollkommen inakzeptabel ist. Für die Entführung gibt es klare Belege, die zu gegebener Zeit der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Der Generalbundesanwalt hat am 10. August ja auch die Ermittlungen aufgenommen. Bei der Entführung handelt es sich um einen eklatanten Verstoß gegen deutsches Recht und gegen das Völkerrecht, den wir unter keinen Umständen dulden. Unsere Forderung nach einer Entschuldigung, verbunden mit der Zusicherung, dass Rechtsbrüche in dieser Art Zukunft, in Zukunft unterbleiben, ist die vietnamesische Regierung bisher nicht nachgekommen. Genauso wenig hat uns Vietnam zugesichert, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Also das sind die Gründe, warum wir uns jetzt erneut zum Handeln gezwungen sahen. Ich möchte vielleicht zum Schluss noch ähm, betonen, äh, dass wir äh, diese Entwicklung im bilateralen Verhältnis äh, von Deutschland und Vietnam bedauern. Ähm, äh, die vietnamesische Seite weiß, äh, wie sie das bilaterale Verhältnis wiederherstellen kann, wie sie diesen Vertrauens- und Rechtsbruch wiedergutmachen kann.
2: Soweit. Danke. Dann würde ich vorschlagen, bleiben wir erstmal bei dem Thema. Dazu gibt es bestimmt Fragen. Herr Jessen.
4: Hat die Bundesregierung irgendwelche Erkenntnisse über äh, den Aufenthaltsort, die Befindlichkeit, die Situation des Entführten oder ist das eine komplette Blackbox? Äh,
3: Aufenthaltsort ja, er wurde ja in, in Vietnam äh, quasi der äh, Presse vorgeführt. Äh, wie es ihm jetzt äh, geht, wissen wir nicht.
5: Mehr. Herr Lose, Wie lange kann die Bundesregierung denn ähm, dieses vorgehen, äh, bei weiterer Verweigerungshaltung der Vietnamesen noch fortsetzen, sprich, wie viele sind noch da, äh, die sie rausschmeißen können, um es mal platt zu sagen. Und was, wenn das alles nichts nutzt, dann ist irgendwann die Botschaft leer, aber nichts gewonnen.
3: Ja, also ähm, ich glaube, das habe ich gerade schon versucht zum Ausdruck zu bringen, ähm, wie sich die Situation weiterentwickelt, äh, das hängt im Wesentlichen davon ab, was, was die vietnamesische Regierung äh, tut. Das ist nicht unser Ziel, hier die Botschaft schließen oder de facto zu schließen, weil keine Mitarbeiter mehr da sind. Aber uns ist das Signal ganz wichtig, dieser Fall wird jetzt nicht durch Verschweigen unter den Teppich gekehrt werden können, sondern das ist für uns, wie Herr Saber das gerade auch schon sagte, ein eklatanter Verstoß gegen deutsches und internationales Recht. Das werden wir weiter verfolgen.
5: Zusatz bitte. Ähm, schließe daraus, dass es auch auf keiner der anderen Kanälen, wie auch immer, in Vietnam oder an, bei anderen Gelegenheiten irgendwelchen Austausch über diesen Fall mit der äh, vietnamesischen Regierung, Diplomaten etc. gegeben hat. Äh, doch es, es gibt Austausch. Ähm, die vietnamesische
3: Seite hat geantwortet ähm, auf, ähm, auf unsere ähm, Forderungen. Äh, allerdings äh, hat sie einen, äh, mit einem Brief geantwortet, der für uns nicht akzeptabel war und wir haben uns äh, abgestimmt äh, innerhalb der Bundesregierung und äh, das, was wir jetzt heute vortragen, ist die, unsere Reaktion darauf.
6: Herr Jordans dann Herr Jes. Ja, Herr Brühl, können Sie uns ähm, äh, die Funktion des ausgewiesenen äh, Diplomaten sagen?
3: Ähm. Kann ich Ihnen im Einzelfall nicht, aber ähm, es handelt sich
6: jetzt nicht um die Spitze der Botschaft. Aber ist er denn äh, Ihres Wissens nach ähm, mit dem vietnamesischen Geheimdienst irgendwie verbunden? Ähm, er ist, ähm, oder wir haben Belege dafür, dass er in diesen
3: Vorfall verwickelt war.
4: Er ist dann der lose Jung. Herr Boll, ohne dass ich ihn erwarten würde, dass Sie uns den Brief vorlesen, können Sie etwas näher skizzieren, warum der nicht akzeptabel war? Ja, also ich, wie Sie schon sagten, ich möchte den Brief
3: jetzt nicht in Einzelheiten skizzieren, aber im Wesentlichen stand in dem Brief das, was die vietnamesische Seite auch in der Öffentlichkeit vor Ort behauptet hat, nämlich dass es sich bei der Entführung um eine freiwillige Rückkehr des Betroffenen gehandelt habe.
5: Herr Lose. Dann nur noch kurz ergänzend, ähm, von wem war der Brief? Genau. Hat Ihnen der Botschafter den geschickt? Oder? Äh,
3: das müsste ich Ihnen nachreichen.
0: Guck, vielleicht krieg Ich kriege es wahrscheinlich gleich. Okay. Okay. Herr Jungen, Herr Preu, wenn Sie sagen, dass der oder diejenige äh, in den Vorfall involviert war, wie viele waren denn insgesamt involviert? <lacht> Das kann ich Ihnen im Einzelnen nicht sagen. Was können Sie uns im Einzelnen sagen?
3: Ich kann Ihnen sagen, dass äh, wir Belege dafür haben, dass mehrere Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen der Botschaft in den Vorfall involviert waren.
0: Ja, wie viele sind mehrere? Mehr als einer. Weitere Fragen dazu?
2: Das ist nicht der Fall. Herr Lose.
5: Kurz, ich weiß nicht, ob sich möglicherweise Herr Plate was dazu sagen kann. Gibt es noch Neueres, Näheres, habe ich vielleicht einfach eine Wissenslücke, zu jenem BAMF-Mitarbeiter, der in der Angelegenheit ja auch mal aufgetaucht ist wegen besonders äh, einschlägiger Propaganda, die er verbreitet hat, ehemaligen
7: BAMF-Mitarbeiter? Dazu kann ich Ihnen jetzt keinen neuen Sachstand mitteilen, nein. Weitere Fragen dazu sehe ich nicht.
2: Dann wechseln wir das Thema und ich, wir haben weitere Termine. Ja. Gut, dann machen wir mit wir denen weiter. Genau, jetzt kommen die Termine der nächsten Woche.
1: Ich hatte sie bereits, oder wir hatten sie per Terminhinweis ja bereits auf die Stimmabgabe der Bundeskanzlerin am Sonntag um 14.30 Uhr hingewiesen. Am Mittwoch dann die Kabinettssitzung, 9.30 Uhr. Der übliche Zeitpunkt. Anschließend wird die Bundeskanzlerin den georgischen Ministerpräsidenten Georgi Quirikaschvili im Bundeskanzleramt empfangen. 10.30 Uhr ein Gespräch, mögliche Themen, natürlich die bilateralen Beziehungen, die Lage im Südkaukasus, die Beziehungen der EU zu Georgien. Und im Übrigen ist in diesem Jahr das deutsch-georgische Jahr, das in beiden Ländern gefeiert wird. Es gibt dann bei der Ankunft des Ministerpräsidenten einen Bildtermin. Und am Freitag, den 29. September, findet in Tallinn, der Hauptstadt von Estland, ein EU-Digitalgipfel der Staats- und Regierungschefs Teil. Dieser Gipfel ist eine Initiative Estlands, das derzeit ja die EU-Ratspräsidentschaft innehat und zweitens eine Vorreiterrolle bei der Digitalisierung in Europa einnimmt. Es wird zwei Arbeitssitzungen geben, eine zur, so der Titel, Zukunft des Regierens und eine zur Zukunft von Wirtschaft und Gesellschaft, jeweils unter dem digitalen Gesichtspunkt und am Rande besteht die Gelegenheit zum Besuch einer Digitalausstellung. Ja, das ist es.
2: Gibt es zu diesen Terminen Fragen oder Fragen, die sich an die Termine anknüpfen? Sonst würden wir das weite Feld eröffnen. Und ich habe Fragen von Herrn Heller, Herrn Dunz, Herrn Jung und Frau Lindner und dann machen wir weiter. Fangen wir an mit Herrn Heller.
8: Ich würde gerne das Wirtschaftsministerium fragen und zwar. Bei Air Berlin hat sich ja jetzt nur einiges bewegt. Ich würde gerne einmal wissen vom Ministerium, ob man gegebenenfalls bereit ist, wie das von den Gewerkschaften und auch vom Management gewünscht ist, sich an einer Transfergesellschaft für Beschäftigte des Unternehmens zu beteiligen. Ich würde zum Zweiten gerne wissen, wie viel Geld noch in dem Topf, den 150-Millionen-Topf, ist, den die Bundesregierung ja, als äh, Überbrückungskredit erst mal locker gemacht hat und zum Dritten, äh, nachdem ja jetzt klar wird, dass die Verhandlungen in den Oktober hinein dauern, ähm, wird denn dieser Topf ausreichen, um das Unternehmen so lange am Leben zu erhalten oder ist man bereit, gegebenenfalls auch noch einen zweiten Topf aufzulegen, damit der Patient nicht verstirbt?
9: Ja, vielen Dank. Das waren in der Tat eine Menge Fragen. Ähm, vielleicht kurz vorab äh, an den Verkaufsverhandlungen sind wir wie bekannt nicht beteiligt. Deshalb kann ich da auch die Zeitpläne nicht bestätigen oder dementieren. Das äh, wäre dann Aufgabe von Air Berlin. Zu Ihrer Frage zum, zum Kredit und zur Bürgschaft. Ähm, wie bekannt wurde der Kredit in Höhe von 150 Millionen Euro gewährt, abgesichert durch die Bundesbürgschaft. Er ist beihilferechtlich abgesichert und die Kommission hatte ja auch ähm, begrüßt, dass der Kredit in, in Trangen nach jeweils Bedarf ausgezahlt wird und so ist auch das Verfahren, also wenn er Berlin Liquiditätsbedarf anmeldet, wird ausgezahlt und dann stehen die Mittel zur Verfügung. Und damit ähm, sehen Sie auch, der Kredit ist äh, noch nicht äh, vollständig ausgeschöpft. Genauere Zahlen kann ich hier aber nicht nennen, da diese dem Bankgeheimnis und den Betriebsgeschäftsgeheimnissen unterfallen. Aber damit ähm, sehen Sie auch, dass es ein laufender Vorgang, sodass sich Ihre Frage äh, derzeit auch nicht stellt, ähm, wie es mit der Höhe weitergehen soll.
8: Dann Zusatzfrage. Gesellschaft, Transfer, Gesellschaft, Beteiligung. Ähm,
9: das kann ich nicht kommentieren, da... Entnehme ich nur der Presse, dass es hier einen Austausch mit dem Land Berlin gibt, aber das kann ich nicht näher kommentieren.
2: Gibt es Fragen zum Thema Air Berlin, Frau Jenne?
10: Ja, ich würde gerne eine grundsätzliche Einschätzung dazu haben. Wie ähm, ist denn die Beurteilung, dass letztendlich jetzt doch äh, Lufthansa äh, den größten Teil übernimmt?
9: Ja, auch dazu haben wir in der Vergangenheit ja schon Stellung genommen. Also wie gesagt, die Verkaufsverhandlung führt Air Berlin und wir kommentieren das nicht und auch keine, keine Zwischenstände dazu.
8: Gibt es noch mehr Fragen? Herr Heller zu Air Berlin? Bitte. Ich würde gerne noch mal wissen, ähm, im Rückblick auf das, was gestern in den, in den äh, verschiedenen Nachrichtensendungen gelaufen ist. Was waren das denn für Gespräche, die da im Vorfeld geführt wurden oder gef angeblich geführt worden seien zwischen Ihrem Ministerium, Lufthansa und Air Berlin? Und zwar vor der Insolvenzanmeldung ist das Kartellrecht
9: unbedenklich. Da muss ich auch äh, verweisen, also dazu haben wir in der parlamentarischen Anfrage beantwortet, hier in, durch das, das BMVI Stellung genommen und aufgeführt, was es äh, für Telefonate und Gespräche gab und da ist es äh, nachlesbar, darauf möchte ich verweisen.
2: Weitere Fragen dazu habe ich jetzt nicht gesehen. Dann gehen wir weiter in der Liste und Frau Dunst ist dran.
10: Eine Frage an Herrn Seibert und Herrn Dr. Plate. Es gibt ein ähm, Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages. Dabei geht es darum, ob die Entscheidung, ähm, die Schutzsuchenden 2015 einreisen zu lassen, rechtmäßig war oder ob auch das Parlament hätte befragt werden müssen. Ähm, das kommt nicht zu einer ganz eindeutigen äh, Entscheidung. Wie würden Sie das heute beantworten? Und könnten Sie bitte noch mal, Herr Dr. Plate, sagen, ob es damals eine Grundlage, eine Anordnung gab? des Bundesinnenministeriums das nach ähm, dem Asylrecht zu genehmigen?
1: Ja, vielleicht fange ich kurz an und Kollege Plate macht dann weiter. Zunächst mal, Sie sagen sehr richtig, das ist nicht eindeutig, was da aufgeschrieben wird. Und diese Ausarbeitung des wissenschaftlichen Dienstes stellt eben nicht fest, dass es an einer Rechtsgrundlage gefehlt hat. Und sie stellt auch nicht fest, dass in dieser Frage eine Beteiligung des Bundestages erforderlich war, sondern sie lässt diese Frage offen. Gleichwohl und völlig unabhängig davon ist der Bundestag mehrfach und ausführlich beteiligt worden. Deswegen kann ich für die Bundesregierung diesen Vorwurf, dass es da einen Mangel an demokratischer Legitimation gegeben habe, zurückweisen im Zuge der Gesetzgebung der Flüchtlingspolitik sind zahlreiche Gesetzesvorhaben vom Deutschen Bundestag ausführlich debattiert und dann beschlossen worden. Es hat seit Ende 2013 äh, bis Mitte 2016 weit über 40 Debatten über die Flüchtlingspolitik äh, gegeben. Es kann also überhaupt gar keinen Zweifel daran geben, dass der Kurs der Bundesregierung in der Flüchtlingspolitik von einer überwältigenden Mehrheit des Bundestages mitgetragen wurde.
7: Ja, ich habe dazu gar nicht äh, so sehr viel äh, zu ergänzen. Außer vielleicht, dass das Gutachten ja weder das neu, weder neu noch das einzige äh, zu dieser, äh, zu dieser Frage ist, äh, und seinerseits auch wieder viele verschiedene Rechtsmeinungen zu dieser Frage zitiert. Ich möchte vielleicht daran erinnern, dass in diesem Raum zu der Frage der Rechtmäßigkeit auch schon unglaublich oft gesprochen worden ist, zuletzt im Lichte des EuGH-Urteils, das ja diese Praxis auch aus dem Blickwinkel des Europarechts angeschaut hat. Der EuGH, daran erinnere ich gerne noch mal hat ja auch festgestellt, dass das, was Deutschland entschieden und an Maßnahmen ergriffen hat, sich absolut im europäischen Rechtsrahmen bewegt hat zu der Frage, ob die Bundesregierung nun mitgeteilt habe oder nicht, was denn die genaue rechtliche Gesamtgemengelage gewesen ist und auf welche Normen sie welche Entscheidung gestützt hat, da sagt ja das Gutachten, das sei das sei nicht so klar und die Bundesregierung habe sich dazu nicht so richtig klar geäußert. Das kann ich ehrlich gesagt nicht so ganz nachvollziehen, sowohl in zahlreichen parlamentarischen Anfragen, mündlich wie schriftlich, als auch hier in diesem Raum haben wir zu all diesen Fragen wirklich schon oft Stellung genommen und darauf möchte ich schließen und einfach verweisen. Herr Jessen. Das bedeutet, diese
4: zitierte Passage, die Bundesregierung habe bis heute nicht, und das war der Wortlaut, Herr Sabat, die Bundesregierung habe bis heute nicht deutlich oder klar gemacht, auf welcher Rechtsgrundlage sie die Grenzöffnung vollzogen habe. Dieser Darstellung widersprechen Sie, Herr Dr. Platte. Sie sagen für die Bundesregierung oder Herr Seibert, es hat sehr wohl eine Darlegung der Rechtsgrundlage des Handelns gegeben. Da widersprechen Sie der Einschätzung des Wissenschaftlichen Dienstes.
7: Widersprechen ist jetzt Ihre Formulierung. Die Beobachtung, die jedenfalls diesen Formulierungen zu entnehmen sein könnte, ist jedenfalls keine Beobachtung, die sich mit meiner deckt. Im Übrigen verweise ich auf das, was ich gerade gesagt habe. Zusatz. Naja, ähm,
4: widersprechen ist natürlich mein Wort, aber wenn da eine These aufgestellt wird und Sie sagen, nee, das stimmt nicht, dann ist das doch ein Widersprechen, oder? Mhm.
7: Vielleicht wird diese These äh, ja gar nicht wirklich von diesem Gutachten vertreten. So richtig klar ist mir das ehrlich gesagt nicht, weil das Gutachten ja äh, überall von A bis Z äh, sehr stark im Wagen bleibt, Möglichkeiten aufzeigt, Gegenmöglichkeiten aufzeigt, Rechtspositionen, Gegenrechtspositionen aufzeigt. Bei vielem ist mir nicht so richtig klar, äh, welche, welche Position das Gutachten selber einnimmt oder ob es das überhaupt tut und das vielleicht als Erläuterung, warum es bei dem bleibt, was ich gerade vorhin schon zweimal gesagt habe. Keine weiteren Fragen zu dem Thema. Dann
2: ist
0: Herr Jung dran, dann Frau Lindner. Ich wollte zum kurdischen Referendum kommen, das am Montag äh, <lacht> stattfindet. Äh, Herr Fenrich, mich würde die Rolle der Bundeswehr interessieren. Die ähm, bilden ja dort ähm, irakische und kurdische Soldaten aus. Welche Rolle äh, oder was hat sich die Bundeswehr vorgenommen an dem Tag? Weil der irakische Premier hat ja mit Gewalt gedroht, sollte da irgendwas eskalieren und mich würde auch interessieren, welche Rolle da speziell die Peschmerga spielt, weil die ist ja nicht nur in der Kurdenregion an sich aktiv, sondern hält ja auch noch Gebiete da um Kurkut, die ja nicht zu
11: äh, Kurdistan gehören, aber an der Volksabstimmung teilnehmen. Ja, unser militärisches Engagement im Nordirak ist, wie hier auch schon oft erwähnt, ein wichtiger und in der Internationalen Koalition anerkannter Beitrag im Kampf gegen IS. So waren sie zum Beispiel bei den Erfolgen oder Befreiung von Mosul, also anderer Städte, beteiligt. Dieses Engagement erfolgte stets auf Einladung und Einvernehmen mit der zentral-irakischen Regierung. Insofern verfolgen wir jetzt die Entwicklung im Irak sehr aufmerksam. Und ich kann auch erst dann, wenn sich diese... Ähm, Entwicklung dort konkretisieren, eine Bewertung über unser Engagement abgeben. Ich kann Ihnen auch nur ausführen, dass die Ertüchtigungsinitiative, die wir zurzeit leisten, fortgeführt wird, aber keine neuen Vereinbarungen getroffen werden. Auf welcher Seite steht denn die Bundeswehr? Der Seiten der Kurden oder der
0: irakischen Armee?
11: Wir stehen auf Seiten der Peschmerga, um die zu befähigen, im Einsatz gegen die IS sich selber zu verteidigen und vor allen Dingen sich befähigen, auch ihr Engagement in die eigene Hand zu nehmen. Ja, Sorry, wenn ich vielleicht noch kurz äh, aus unserer Sicht äh,
3: ergänzen darf ähm, zu diesem äh, schwierigen Thema. Ähm, also wir äh, rufen alle Seiten auf, davon einseitigen Maßnahmen äh, Abstand zu nehmen. Ähm, die Lage in der Region ist kompliziert genug. Äh, aus unserer Sicht ist die Integrität des Iraks von herausragender Bedeutung für die Zukunft, der Menschen in allen Landesteilen. Und darum, Herr Jung, glaube ich, führt Ihre Frage auch ein bisschen in die Irre. Wir sind nicht für Iraker oder wir sind auch nicht für Kurden im Sinne von einer Gegenüberstellung der beiden, sondern wir sind für eine gute Zukunft des Irak. Und dazu müssen die beiden, also Zentralregierung und regionale Regierung, zusammenarbeiten. Die VN-Mission UNAMI hat da nochmal ein Dialogangebot vorgelegt bzw. ihre Unterstützung für den Dialog, das unterstützen wir auch. Der Vorsicherheitsrat sicherheitsrat hat gestern dazu auch noch mal Stellung genommen. Also das eindeutige Signal von uns, es ist wichtiger, miteinander zu reden, als hier einseitige Maßnahmen zu ergreifen.
2: Frau Dunz zu diesem Thema, Herr Lange auch zu dem Thema. Dann haben wir zwei Nachfragen. Bitte.
10: Herr Breul, wie groß ist denn die Sorge der Bundesregierung, dass in diesem Konflikt mit den Kurden nun die Deutschen Waffen zum Einsatz kommen, äh, um die es ja viele tiefgreifende Debatten gegeben hat, dass sie überhaupt in die Hände kommen oder eingesetzt werden oder geliefert werden.
3: Ja, also äh, soweit sind wir nicht und soweit äh, hoffen wir und darauf wirken wir hin, äh, werden wir auch nicht kommen. Ähm, uns geht es darum, äh, sozusagen den Konflikt, äh, der im Irak immer noch vorherrscht, ähm, mit ISIS äh, zu beenden. Geht, unser Ziel kann nicht sein, alte Konfliktlinien wieder neu aufzubrechen. Ähm, also ähm, von daher drängen wir alle Seiten darauf. Und wenn ich wir sage, äh, denke ich, kann ich in dem Fall die internationale Gemeinschaft äh, sagen, ähm, dass wir das verhindern, was Sie äh, da gerade an die Wand gemalt haben.
2: Herr Lange.
12: Ja, da, dazu passend, Herr Fenrich, können Sie mir sagen, wann die letzte Waffenlieferung bzw die Form von, von Material an die Peschmerga war.
11: Ich habe es nämlich nicht gefunden, beziehungsweise steht eine Lieferung bevor. Danke. Die letzte Lieferung im Jahr 2017 war im 18. September diesen Jahres und das waren vor allem Ersatzteile, Sanitätsmaterial äh, für die Kurden und die irakische Zentralregierung. Frau Lindner und dann Ihr Nachfrage glaube ich, noch.
2: Auch. Moment. Na,
13: Moment. Ah, ich, würde Jetzt das ich so. genau. äh, Meine Frage richtet sich ans Verkehrsministerium, an Herrn Hillem. Es geht äh, nochmal um die Frage Diesel-Thematik, Möglichkeit von technischen Nachrüstungen. Die Süddeutsche Zeitung berichtet heute über eine Untersuchung des ADAC, wonach das sehr viel einfacher möglich ist als bisher angenommen, weil bestimmte Teile schon existieren vor Euro5-Diesel. Mich interessieren zwei Dinge. A, wie bewertet äh, das Verkehrsministerium diese Untersuchung? Und B, hat das Ihrer Ansicht nach einen Einfluss auf die Debatte, äh, zum Beispiel auch zwischen Verkehrs- und Umweltministerium, wie sie im Moment zu diesem Thema geführt wird?
8: Ich habe das auch gelesen, Frau Lindner, ähm, aber ich habe das zum ersten Mal gelesen, sodass... Äh die ähm, Antwort auf die Frage, wie bewerte ich das, äh, ganz einfach ausfällt. Ich habe zum es ersten, zum ersten Mal davon gehört.
13: Glauben Sie, dass es Auswirkungen haben wird? Äh,
8: naja, wenn ich zum ersten Mal davon gehört habe, werde ich Ihnen jetzt hier nicht äh, äh, darauf eine Antwort geben können, was für Auswirkungen das hat. Ich kann nur sagen, ich habe davon zum ersten Mal heute in der Zeitung gelesen.
14: Dann habe ich noch ja, hab halt ganz kurz ergänzen. Ja, Herr ähm, Helle sagt ja gerade, wir können die Aus Auswirkungen des Ganzen noch nicht äh, bewerten, so ist das auch. Ähm, es ist so, dass äh, ähm, wir ja eine eigene Expertengruppe zu diesem Thema haben und äh, dort ist der ADAC ja auch Teil äh, einer äh, Gruppe, die sich speziell um das Thema Hardware und Nachrüstung kümmert. Und äh, selbstverständlich fließen diese Erkenntnisse dann damit ein. Ob sich, Wie sich das dann eben auswirkt, wie Herr Hille richtig sagte, das können wir heute noch nicht sagen. Aber die Erkenntnisse spielen natürlich eine Rolle und die sind auch Teil des Prozesses. Zusatz?
13: Ja, ich habe noch eine Zusatzfrage zum Thema Diesel und die geht ans Finanzministerium. Da ist das Stichwort äh, Mobilitätsfonds. Mich würde mal interessieren, wie viel Geld in diesem Jahr 2017 äh, für saubere Luft in Städten zur Verfügung stehen wird, ob das tatsächlich nur 1,3% Prozent der ursprünglich versprochenen Summe sind, wie die Tatz gestern berichtet hat, äh, beziehungsweise ab wann dann äh, der Hauptteil des Geldes kommen wird, ob das erst Mitte des Jahres, des kommenden Jahres ist.
14: Genau, lassen Sie mich da mal noch äh, mal in die Vereinbarungen reingehen, die da getroffen wurden. Also die am 4. September äh, wurden ja weitere 500 Millionen Euro zugesagt und äh, diese Zusage steht auch. Es wurden dann von, oder von den Teilnehmern des Gesprächs wurde vereinbart, dass man sich Ende Oktober nochmal zusammensetzen möchte, um dann die, auf dieser Basis sozusagen die individuellen Minderungsstrategien der Kommunen äh, zu besprechen und dann eben äh, Maßnahmen zu vereinbaren. Und erst auf dieser Basis können wir natürlich abschätzen, welcher Finanzbedarf möglicherweise noch in diesem Jahr entsteht. Und vorher bereits eintretende kleinere Bedarfe können bereits jetzt durch flexible Bewirtschaftung Rechnung getragen werden. Und über die, Höhe, über die konkrete Höhe von Beiträgen für die Folgejahre wird daher im Rahmen der Haushaltsaufstellung und der Haushaltsberatung 2018 zu entscheiden sein. Dann,
2: bevor wir weitermachen, haben wir einen Nachtrag von Herrn Breul. Ja, vielen Dank, Herr
3: Lose ist jetzt schon weg, aber vielleicht interessiert sonst noch wen. Der Brief, den ich vorhin erwähnte, kam vom vietnamesischen Außenminister an Bundesminister Gabriel und ging bei uns am
2: 30.08. ein. Gut, dann machen wir bei Ihnen weiter. Bitte schön. Eine
12: Frage vermutlich an Herrn Plate, weil ich da nicht auf dem jüngsten Stand bin. Inwiefern geht denn jetzt die Bundesregierung davon aus, dass mit Blick auf die Bundestagswahl am Sonntag diese Sicherheitslücken, die bei der Wahlsoftware festgestellt worden sind, behoben sind? Wie ist da der Stand?
7: Ja, ich kann nur zu den Dingen sprechen, die in Bundeszuständigkeit liegen. Und da ehrlich gesagt auf das verweisen, was Herr Dimroth hier, ich glaube, schon zweimal ausgeführt hat, nämlich das, das BSI umfassende Beratungsangebote gemacht hat, die auch zum Teil genutzt worden sind, vom Bundeswahlleiter sowieso, aber auch gibt es entsprechende Kontakte zu den, zu den Stellen in den Ländern, die ja zuständig sind für diese Frage. Das aber ohnehin möchte ich vielleicht daran noch mal erinnern, dass das Ganze ja sowieso ohnehin keinen Einfluss hat auf die Identifikation des amtlichen Endergebnisses, da die entsprechenden Daten ja ohnehin sozusagen kumulativ zu elektronischen Übertragungswegen auch noch telefonisch übermittelt werden. Das wurde hier ja auch schon im Raum ausgeführt, aber ich erinnere gerne daran noch nochmal.
12: Zusatzfrage, können Sie sagen, wenn Sie sagen, davon wurde Gebrauch
7: gemacht von dem Beratungsangebot des BSI, in welchem Umfang? Wissen Sie das? Ich weiß nicht genau, ob ich den Umfang jetzt sinnvoll beschreiben soll, aber ehrlich gesagt ist es wahrscheinlich das Sinnvollste, auf die jeweiligen Landesstellen zuzugehen, die dazu in ihrer Zuständigkeit sprechen müssen, was genau sie im Einzelnen in Anspruch genommen haben.
2: Gut, jetzt habe ich die Frageliste mit zweiten Fragen von Frau Jennen. Steht die Frage noch oder war die eben schon beantwortet? Dann habe ich Herrn Heller, Herrn Jung und Frau Dunz noch mit weiteren Fragen.
8: Und Herrn Lange. Gut, dann fangen wir mit Herrn Heller an. Ich würde gerne das Außenministerium und das Wirtschaftsministerium fragen. In Verbindung äh, mit dem Verhältnis zur Türkei war immer wieder die Rede davon, dass man Maßnahmen prüft, wirtschaftliche Maßnahmen prüfen, die Türkei äh, ein Stückchen weit auch unter Druck zu setzen. Meine Frage, gibt es denn inzwischen ein Ergebnis dieser Prüfung, insbesondere in Hinblick auf das Instrument hermes das da ja als ein Sanktionsinstrument genannt wurde? Gibt es da was Konkretes? <lacht> Ja, ich kann auch
3: gerne beginnen. Also Sie beziehen sich vielleicht auf eine, eine Meldung, die, die gestern Nachmittag auch schon lief. Das kann ich bestätigen. Also die Bundesregierung hat sich darauf verständigt, die Exportkreditgarantien, die sogenannten Hermesbürgschaften für Geschäfte mit der Türkei für das Jahr 2017 auf einen Gesamtbetrag von 1,5 Milliarden Euro zu begrenzen. Also insoweit äh, ist das in diesem, in diesem Kontext zu sehen, äh, den Sie ja selbst gerade schon, äh, schon erwähnten, dass wir ähm, unsere äh, Politik äh, neu aus, äh, uns dazu gezwungen sehen, unsere Politik äh, neu auszurichten. Und das ist sozusagen jetzt das ähm, Ergebnis im Blick auf die Hemisbürgschaft.
9: Ja, ich kann das. Ähm auch noch mal bestätigen. Es ist die Haltung, dass die Bundesregierung eben zu der Einschätzung gekommen ist, Hermesdeckung volumenmäßig zu begrenzen und um diese Geschäfte eben einer, einer vertieften ähm, Einzelfallprüfung zu unterwerfen, gerade im Lichte der aktuellen Entwicklungen. Wir haben ja immer gesagt, Rechtsstaatlichkeit ist auch die Basis für die wirtschaftlichen Beziehungen, auch für die Unternehmen, die in der Türkei aktiv sind.
8: Ähm, haben Sie vielleicht als, als Vergleichsgröße? anzubieten, einen Wert, wie hoch die gewährten Hermesbürgschaften im, im letzten Jahr waren, im Falle Türkei, weil wenn man hier 1,5 Milliarden hört, äh, kann man das, die Dimension erst noch nicht abschätzen.
9: Also ich, ich habe jetzt nicht alle Zahlen parat. Wir haben in, in verschiedenen parlamentarischen Anfragen äh, ja jüngst dazu Stellung genommen, wo das auch noch mal dargestellt ist. Ich kann Ihnen nur sagen, dass im Jahr 2017 die Einzeldeckung bei knapp 350 Millionen Euro liegen, Stand
0: 31.8.2017. Dann Herr Jung, Frau Dunz und Herr Lange. Herr Seibert, äh, zum Ende des Wahlkampfs äh, würde mich interessieren, warum sich die Kanzlerin im gesamten Wahlkampf äh, nicht einmal der Opposition gestellt hat, im Fernsehen, im Radio, bei irgendwelchen Veranstaltungen. Äh, das einzige Duell gab es ja mit äh, dem Koalitionspartner. Ansonsten äh, keine Auseinandersetzung mit der Opposition. Das kann man ja sonst nur aus autoritären Staaten, Herr Seibert, von Herrn Putin in China und so weiter. Warum macht die Kanzlerin das hier nicht? Ich
1: verstehe ja, dass Sie mich jetzt provozieren wollen mit der Nennung äh, von autoritären Staaten. Ich kann das nicht ernst nehmen, diese Vergleiche. Das sage ich Ihnen ganz offen. Und im Übrigen bin ich ansonsten äh, für den Wahlkampfkalender der Bundeskanzlerin nicht zuständig, sondern ich bin Regierungssprecher.
0: Sie sind auch mit für den Wahlkampf zuständig. Darum ist ja die Frage. Und das ist Ihre das Behauptung,
1: und sie wird dadurch nicht richtiger. Das hatten wir hier schon mehrfach. Ich bin für den Wahlkampf der Bundeskanzlerin nicht zuständig. Ich Sie bin Regierungssprecher.
0: Sie haben eingeräumt, dass Sie beim TV-Duell mitgeholfen haben, dass Sie bei den YouTubern mitgeholfen haben. Also ist die Frage an Sie...
1: Eingeräumt?
0: Recht? Dazu habe ich überhaupt nichts einzuräumen gehabt.
1: Ich habe, wie auch meine Vorgänger, auch die Regierungssprecher von Bundeskanzler Schröder, an den Gesprächen über die Abhaltung des TV-Duells teilgenommen. Das ist richtig. Wir haben das hier alles, also ich würde was sagen, weiß ich nicht, rauf und runter miteinander diskutiert. Ich sage noch einmal,
2: Ihren Vergleich mit autoritären Regimen weise ich zurück. Zu dem Thema oder zu dem anderen? Also, ich meine, zu dem Thema hatten Sie jetzt drei Fragen. Nee, jetzt wechseln wir. Frau Dunst ist dran. Ich habe eine Liste von anderen Fragen. Es gibt eine Frage. Sie hatten drei Fragen zu dem Thema. Frau Dunst ist dran. <lacht>
10: Herr Seibert, die Auseinandersetzung zwischen Nordkorea und den USA beziehungsweise den beiden Präsidenten ähm, ja, eskaliert. Wenn es nicht so gefährlich wäre, würde man sagen, da sind zwei Machos am Werk. Deutschland hatte ja, die, äh, hatte ja Vermittlungen angeboten. Erstens. Können Sie etwas dazu sagen, ob das die Bundesregierung beunruhigt, was da jetzt für eine Wortwahl gewählt wird und ja auch richtig mit Vernichtung und Angriffen gedroht wird? Und zweitens, gibt es einen Stand, einen neuen Stand der Dinge, ob es zu einer Vermittlung Deutschlands oder unter äh, mit Hilfe Deutschlands kommen könnte?
1: Also zu dem Thema würde ich zunächst mal auf die jüngsten äh, sozusagen Entwicklungen innerhalb der Europäischen Union eingehen. Äh, wie Sie wissen, hat die Europäische Union gestern sich auf zusätzliche Sanktionen gegen Nordkorea geeinigt. Die, be die beinhalten unter anderem ein vollständiges Verbot von Investitionen und von Ölexporten, eine zusätzliche Einreise- und Vermögenssperren für Vertreter der nordkoreanischen Führungsschicht. Und diese gestrige Einigung soll dann Mitte Oktober auf der nächsten Sitzung äh, des Rates für auswärtige Angelegenheiten formell beschlossen werden. Warum sage ich das? Weil das erneut dokumentiert, dass die EU sich geschlossen gegen die fortgesetzten Brüche des Völkerrechts durch das nordkoreanische Regime stellt. Und das ist es, was es ist. Es sind fortgesetzte Brüche des Völkerrechts, diese Raketen- und Nukleartests. Und auch dieser Schritt wird der nordkoreanischen Führung hoffentlich verdeutlichen, dass ihr diese Brüche des Völkerrechts selber am meisten schaden. Die Bundeskanzlerin hat äh, zu der Eskalation der Rhetorik, sage ich jetzt einfach mal, ähm, wie wir sie auch bei der, äh, bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen gehört haben, das ihre neulich in einem Interview gesagt, sie hat äh, auch sich äh, gegen Drohungen, militärische Drohungen ausgesprochen, hat noch einmal ganz klar unsere Linie betont, es kann, und es darf nur diplomatische Bemühungen geben, diplomatische Bemühungen um eine friedliche Lösung dieses sehr schwierigen Konflikts. Alles andere führt ins Unglück. Und äh, Deutschland ist bereit, Verantwortung zu übernehmen als Bundesrepublik Deutschland, als Teil der, der Europäischen Union. Das ist ein Konflikt, der geografisch weit weg scheint und uns dennoch ähm, sehr intensiv betrifft. Und das ist äh, die Haltung, mit der wir da herangehen. Zusatz.
10: Gibt es denn ein Interesse der USA oder ich sage es mal zwischen diesen beiden, ähm, Nordkorea und USA, äh, dass angemeldet worden wäre, dass die Bundesregierung oder die Kanzlerin vermittelt?
1: Also ich kann Ihnen von solchen Kontakten jetzt nicht berichten. Die Bundeskanzlerin hat, wie Sie ja auch wissen, mit Präsident Trump gesprochen. Uns liegt sehr an einer geschlossenen Haltung der Staatengemeinschaft, inklusive Russland, inklusive China. Und äh, da sind wir durchaus ermutigt durch die, die Positionierungen, die diese beiden Länder, vor allem auch China, in letzter Zeit vorgenommen haben. Äh, darüber hinaus kann ich Ihnen nicht sagen. Ich wollte vielleicht, weil ich das gerade ausgelassen habe, ich sprach über die Eskalation der Rhetorik. Ähm, die kommt natürlich nun auch wieder, gerade heute lesen wir es in den Zeitungen von dem nordkoreanischen Regime, mit dieser äh, Androhung einer Wasserstoff, eines Wasserstoffbombentests im Pazifik. Ähm, diese erneute Drohung weisen wir auf das Schärfste zurück. Die Staatengemeinschaft hat sich aus guten Gründen schon in den 60er Jahren geeinigt. Keine atmosphärischen ähm, Nuklearwaffentests mehr durchzuführen. Und wenn diese Einigkeit, die Bestand, ähm, nun durchbrochen würde, wäre das eine neuerliche und ungeheuerliche Steigerung des schon jetzt verantwortungslosen Vorgehens Nordkoreas. Also wir fordern Nordkorea auf, solche Provokationen sofort einzustellen. Zu diesem
0: Thema, Herr Jung. Sie haben das Völkerrecht angesprochen. Ähm, Im Völkerrecht ist die Drohung mit militärischer Gewalt verboten. Sie haben jetzt also, das tut die USA, das tut der US-Präsident, den Nordkoreanern zu drohen. Verurteilen Sie diese Drohung, diesen Bruch des Völkerrechts?
1: Ich habe Ihnen gesagt, wie die Bundeskanzlerin auf diese Teile der Rede des amerikanischen Präsidenten reagiert hat, nämlich mit einer Betonung unserer Linie, das ist die gemeinsame Linie der ganzen Bundesregierung, dafür arbeitet die Bundeskanzlerin, dafür arbeitet Außenminister Gabriel, alles tun, um die Weltgemeinschaft geschlossen gegen diese nordkoreanischen Provokationen zu halten, um den Druck auf ähm, Nordkorea durch Sanktionen zu erhöhen und dadurch hoffentlich den Weg zu ebnen für eine Lösung auf diplomatischem Wege.
0: Das heißt, ich verstehe Sie richtig, dass Sie den Völkerrechtsbruch von Herrn Trump nicht verurteilen. Ich habe mich dazu geäußert. Dann
2: ist Herr Lange dran, dann
8: Herr Heller und Herr Jordans. Knüpft eigentlich ganz gut an. Und zwar auch Ausgangspunkt Trump-Rede. Mich würde interessieren, ob die Bundesregierung schon irgendwelche Abschätzungen getroffen hat, was denn eine Aufkündigung des Abkommens zum iranischen Atomprogramm bedeuten würde für die wieder etwas in Gang gekommenen Wirtschaftsbeziehungen Deutschlands mit dem Iran. Hat man da im Wirtschaftsministerium eine Position zu
9: Vielen Dank. Also die Bundeswirtschaftsministerin hat sich gestern ja zum Thema geäußert und nochmal deutlich gemacht, dass für uns das ein wichtiges Abkommen ist, ähm, was der Annäherung des Iran dient und ähm, was ja auch schon erste Fortschritte und Signale erzielen konnte und die, die wirtschaftliche Entwicklung hat sich da ja auch schon verbessert und ist für die wirtschaftliche Entwicklung äh, auch für die deutschen Firmen natürlich interessant. Ähm, deshalb ähm, wie gesagt, ist es und bleibt es ein wichtiges Abkommen. An Zahlen kann ich Ihnen noch nennen, dass 2016 der Handel mit dem Iran wieder angestiegen ist. Das deutsch-iranische Handelsvolumen betrug 2016 rund 3 Milliarden. Und im ersten Halbjahr 2017 betrug das deutsch-iranische Handelsvolumen über 1,6 Milliarden Euro.
2: Herr Jordans, und dann hatte Frau Dunst auch noch eine Frage, ne?
6: Herr, ähm, Herr Sabat oder Herr Breul, am Mittwoch ähm, hieß es aus Ihren Ressorts, dass man noch keine, ähm, kein offizielles Angebot der Briten ähm, für diese Brexit-Zahlung bekommen hätte. Ich wollte wissen, ob es jetzt äh, kurz vor der ähm, Rede von Frau May inzwischen was bei Ihnen angekommen ist. Naja,
1: ganz grundsätzlich muss man ja mal sagen, Verhandlungsangebote der Briten wären ja nicht an einzelne äh, nationale Regierungen zu richten, sondern die wären zu richten an äh, Michel Barnier und sein Verhandlungsteam. Denn das übernimmt die Verhandlungen äh, und führt sie nun schon in, ich glaube, drei Runden.
6: Ja, trotzdem frage ich, ob inzwischen bei Ihnen irgendwas angekommen
1: ist. Das ist das, was ich Ihnen dazu
6: zu sagen habe. Beim Auswärtigen Amt auch? habe ich nichts hinzuzufügen. Dann
8: von Herrn Heller noch eine Frage zu die dem Wenn die Rede Team. von Frau May heute um 15 Uhr gelaufen ist, wird die Bundesregierung denn, wie Sie das jetzt tun, stille bleiben dazu oder wird das die Rede selbst dann doch Anlass sein, dazu eine Position zu beziehen? Ich muss da nochmal grundsätzlich
1: werden. Die Verhandlungen über den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union werden gemäß den Leitlinien, die der Europäische Rat einstimmig beschlossen hat, ausschließlich von der Europäischen Kommission geführt, Michel Barnier und sein Team. Natürlich sprechen auch wir und sprechen äh, sicherlich auch andere Mitgliedstaaten, Regierungen mit den britischen Partnern. Aber äh, Reaktionen darauf und vor allem dann die Überführung dessen, was man hört, in die nächste Verhandlungsrunde, das obliegt Michel Barnier und seinem Team. Im Übrigen geht es ja, wenn ich es richtig sehe, am Montag schon weiter. Und da bietet sich dann Großbritannien, das ist die vierte Runde, damit bietet sich dann Großbritannien die vierte Gelegenheit, konkrete Vorschläge mit dem Verhandlungsteam der EU27 zu diskutieren.
2: Keine weiteren Fragen dazu. Dann ist Herr Jordans dran. Nee, dann Frau Dunz.
10: Eine Frage an das Agrarministerium. Herr Urban, das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet heute, dass nach dem Skandal um das Insektengefibronil sich die betroffenen EU-Länder auf so ein Maßnahmenpaket geeinigt hätten. Und da wird eine Kontaktperson genannt, die nun installiert werden soll. Wer ist das? Was macht die? Was erwartet man davon? Und gibt es vielleicht noch mehr als diese Kontaktperson?
15: Also zunächst mal bleibt richtig festzustellen, dass Bundeslandwirtschaftsminister Schmidt vor dem Hintergrund des fibonil skandals wir ja, genannt worden ist, angekündigt hat, Maßnahmen auch auf der europäischen Ebene zu treffen und hat dazu die Initiative ergriffen, gemeinsam mit den Partnern in Frankreich, in Belgien, in den Niederlanden und auch mit Österreich ein gemeinsames Papier bei der Kommission vorzulegen. Die Kommission tritt nächste Woche am Dienstag nach derzeitigen Kenntnisstand zusammen und wird dann mit Experten beraten. Wir haben dazu einen konkreten Vorschlag gemacht eines, ja, eines äh, an, Angelehnt an den Chief Veterinär der Europäischen Union so etwas für Lebensmittelsicherheit zu installieren. Das ist richtig. Da ist aber noch viel zu früh über einzelne Personen oder den genauen Aufgabenumfang zu berichten, sondern es ist ein Teil der Maßnahme, die wir konkret vorgeschlagen haben, um die Lebensmittelsicherheit auch auf der europäischen Ebene zu verbessern, zu beschleunigen. Sie wissen ja, dass ja im Zuge dieses Vorgehens mit dem Fibronil in Eiern Meldeketten sehr lange gedauert haben, dass monatelang keine Informationen weitergegeben worden unter dem Eindruck staatsanwaltlicher Ermittlungen und dergleichen mehr. Und dieses Maßnahmenpaket, das wir ähm, an die Kommission übersandt haben, betrifft eben all diese Punkte und äh, setzt auch natürlich eine institutionalisierte Verbesserung des äh, Systems und dessen Umsetzung äh, mit äh, als Grundlage.
10: Nach Nachfrage? Bitte. Ähm, ich kann mir das so schwer vorstellen. Also eine Kontaktperson würde quasi ausreichen, um Meldeketten äh, zu verkürzen. Man würde sich dann direkt an den melden und einen Skandal anzeigen. <lacht> was, macht man, was macht diese Kontaktperson, die es dann so verbessern soll, wie Sie das gerne hätten?
15: Also, ähm, wie äh, wir es gerne hätten, ich glaube, im Vordergrund steht der Verbraucher, der europäische Verbraucher, der sich auf die Sicherheit seiner Lebensmittel verlassen muss. Und ähm, es ist im Zuge der Vorgehensweise um Fipronil eben dazu gekommen, dass es sehr lange gedauert hat, bis Informationen weitergegeben worden sind. Die Belgier und auch die Niederländer haben das lange begründet damit, dass staatsanwaltliche Ermittlungen der Informationsweitergabe im Wege gestanden wären. Ähm, das sind Maßnahmen, die nach Auffassung des Bundeslandwirtschaftsministers so nicht hinzunehmen sind. Und deswegen muss man überlegen, wie man... Informationen transportiert, auch dass die Kontrollbehörden in den einzelnen Mitgliedstaaten unter, dem, ähm, unter der Prämisse auch von wissenschaftlicher Hinzuziehung, von wissenschaftlicher Kapazitäten, also Risikobewertung, Risikomanagement. Wir haben in Deutschland dazu das BFR und das BVL, um das als Beispiel auf nationaler Ebene zu nennen, wie man dann versucht, eine, eine Verbesserung der, des Informationsaustausches vielleicht auch auf einer Art, wenn Sie so wollen, Metaebene ähm, zu berücksichtigen, dass man ohne staatsanwaltliche Ermittlungen zu gefährden, beispielsweise auf einer Art Metaebene eben über so ein eine institutionalisierte Person, Informationen weiterzutragen in dem Tenor, wenn Sie mir gestatten, das ein bisschen umgangssprachlich zu machen, zu sagen, ach, und da ist was im Wege, weist mal eure Kontrollbehörden drauf an und äh, habt mal ein besonderes Augenmerk auf diese und jene Stoffe. Da hätten wir den Eindruck, müsste man mal kontrollieren, wie weit da Warenverkehrswege etc. betroffen sind und das im Zuge eines Warenverkehrs innerhalb der Europäischen Union, der ja weit verzweigt ist im Binnenmarkt, was wir jetzt ja bei den Eiern ähm, einmal mehr festgestellt haben.
2: Eine Frage habe ich auf der Liste von Herrn Jessen.
4: Es sind zwei Fragen an Herrn Beul. Zum einen ähm, gibt es Neuigkeiten im Hinblick auf die in der Türkei äh, einsitzenden Deutschen. Frau Tulu ein Yuchel, andere Fälle sind welche dazugekommen, hat es Besuchsmöglichkeiten äh, gegeben, also sozusagen Update. Und das Zweite, doch nochmal, da äh, Herr Seibert äh, die Bedrohung äh, des äh, nordkoreanischen Präsidenten zurückgewiesen hat, erkennt das Auswärtige Amt, in der ja doch teilweise sehr ähnlichen Wortwahl des US-Präsidenten, auch ein Element von Bedrohung.
3: Ja, ich fange äh, vielleicht mal mit äh, den Haftfällen an. Äh, in der Tat kann ich Ihnen ähm, ein, ein kleines Update geben. Unser Generalkonsul in Istanbul hat am Dienstag mit Denis Yücel treffen können, äh, sprechen können. Das äh, Gespräch hat über eine Stunde gedauert. Beide konnten intensiv und sehr gut miteinander reden. Äh, wir sind froh, dass es Denis Yücel trotz seiner Haft äh, den Umständen entsprechend gut geht. Ähm, ebenso hat äh, eine Mitarbeiterin des Generalkonsulats am 20.09., das war dann, glaube ich, der Mittwoch, ähm, mit Herrn Steutner sprechen können. Äh, auch Sie haben sehr lange und intensiv miteinander gesprochen. Herr Steutner geht es den Umständen entsprechend gut. Er ist stabil und hat insbesondere mitgeteilt, dass er sich über sämtliche Solidaritätsbekundungen sehr freue. Und ein Hafttermin mit äh, Frau Tolu ähm, wird gerade abgestimmt zu sehen, welcher Zeitpunkt für Sie günstig ist. Und Ihre zweite Frage ist ganz kurz: Der zweiten Teil
4: der Frage: ob, ähm, äh, ob neben oder analog zu der äh, Bedrohung, die in der Wortwahl und der Androhung von Kim Jong Un zu sehen ist, ob man, ob Sie, ob das Auswärtige Amt in der teilweise sehr ähnlichen Wortwahl des US-Präsidenten ebenfalls ein Element von Bedrohung erkennt. Ja,
3: also ich glaube, äh, Herr Seibert hat ja schon äh, umfangreich Stellung genommen äh, und auch äh, Außenminister Gabriel hat in New York äh, zum Themenkomplex Nordkorea äh, einiges gesagt. Ähm, ich will vielleicht noch mal einen Aspekt betonen, den auch Herr Seibert gerade schon nannte, äh, nämlich der, dass jenseits der Rhetorik, die nicht äh, hilfreich ist, äh, wir beobachten können, dass im Bereich der Sanktionen die Zusammenarbeit äh, gut ist äh, und die Sprache deutlich ist äh, gegenüber Nordkorea. Und wir äh, sozusagen bei diesen ganzen äh, Nebelkerzen, die da auch von nordkoreanischer Seite nicht äh, vergessen dürfen, äh, geworfen werden, nicht vergessen dürfen, äh, wer hier äh, das Völkerrecht auf wiederholten Male bricht und äh, mit wem wir es hier äh, zu tun haben. Darum ähm, begrüßen wir, äh, dass die EU sich auf Sanktionen geeinigt hat. Die Amerikaner haben ihre Sanktionen verschärft und auch die Chinesen. Äh, haben ja äh, durchaus Signale genannt, äh, gesendet, ähm, die uns den Eindruck vermitteln, dass das äh,
2: in die richtige Richtung geht. Dazu, Frau uns.
10: Frage noch. Ja. Ähm, Bitte. Herr Breul, ähm, können Sie etwas zu dem Befinden des Ehepaars sagen, das festgenommen worden war? Und ähm, wenn es ein Gespräch jetzt mit Herrn Steutner und mit Herrn Hüccell gegeben hat und Sie davon berichten, wie es äh, den beiden geht... Können Sie etwas zum Stand der Dinge sagen, was Sie von der türkischen Regierungsseite aus wissen oder von der Justizseite, wie das in, in beiden Fällen, in diesen besonderen Fällen ähm, vorangehen könnte? Ähm,
3: fange ich mit dem zweiten Teil an. Äh, also da habe ich keine äh, neueren Informationen, die ich Ihnen jetzt mitteilen könnte zu den nächsten, äh, nächsten Schritten. Diese konsularischen Besuche dienen ja immer äh, zwei Zwecken an denen, die sie nannten, also quasi die Beratung äh, und das Angebot, äh, darüber zu reden, äh, wie es weitergeht, aber dann natürlich auch Überprüfung der Haftbedingungen und, und einfach das Gespräch, wie es den Inhaftierten geht. Ähm, zu dem ersten Teil habe ich schon was gesagt, und, und zum zweiten ähm, habe ich keine neuen Informationen.
10: Die, das, so, die, das zu dem Ehepaar haben Sie vielleicht. Und
3: dem Ehepaar, genau, dazu wollte ich jetzt kommen. Es äh, ist immer so ein bisschen schwierig, äh, äh, dass wir dann, äh, also wir ja keine Namen nennen, es sei denn, es ist äh, explizit gewünscht äh, von, von den Betroffenen. Äh, ich hoffe, wir reden äh, hier über die, äh, die gleichen Personen. Also, Sie, Sie meinen. Äh, die beiden, die festgenommen wurden, und dann die eine Person, die weibliche Person, nach Deutschland ausreichen konnte. Da kann ich Ihnen mitteilen, dass äh, der äh, Betroffene seit dem 15.09. in Untersuchungshaft überführt wurde. Ähm, das Generalkonsulat hat äh, einen dringenden Besuchstermin beantragt und wartet äh, immer noch auf Genehmigungen zu den und äh, Weiter kann ich nichts mitteilen, da immer noch keine Anklageschrift vorliegt.
10: Und darf ich meine Frage an Herrn Breul noch an Herrn Seibert kurz weiterleiten, ob vielleicht von Ihrer Seite was bekannt ist, Herr Seibert. Die Türkei sagt ja immer, dass, ähm, äh, die, dass Deutschland also Offizieren gewähre und dass das erst geklärt werden müsste, also die Putschisten. und äh, Tut sich irgendwas auf der Ebene, dürfe, können Sie überhaupt darüber reden, ohne irgendwas zu gefährden? Gibt es da einen Stand der Dinge, ähm, dass es doch Hoffnung gäbe, Steutner und Yücelin? insbesondere das zu beschleunigen oder dass sie freikommen.
1: Es wäre schön, wenn wir Anzeichen hätten, dass in diesen Fällen äh, die Lösungen näher rücken, die wir uns wünschen, äh, nämlich Freilassung äh, dieser Menschen, die aus für uns nicht nachvollziehbaren Gründen in Haft sind. Aber ich kann Ihnen äh, solche Indikatoren heute nicht nennen. Wir werden weiterhin uns mit aller Klarheit und Deutlichkeit genau dafür aussprechen. Wir werden währenddessen, solange dieses Ziel noch nicht erreicht ist, alles tun, was wir können, um die konsularische Betreuung, die, die durch die Mitarbeiter in Istanbul und Ankara ähm, so auch beispielhaft geleistet wird, ähm, weiterzuführen. Aber unsere Forderung bleibt ganz klar und aus heutiger Sicht kann ich Ihnen leider äh, nicht sagen, dass es Indikatoren gäbe, dass die Sache sich gut entwickelt. So,
2: dann haben wir noch eine Frage. Ich,
0: bitte. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, sogar Produzenten werdet erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal
7: oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
12: Auch zum Themenkomplex äh, Türkei, aber ein anderer Zusammenhang, wenn ich darf, wahrscheinlich am ehesten an Herrn Breul es gab gestern eine Berichterstattung, äh, wonach es äh, Verbindungen gibt zwischen hiesigen äh, türkischstämmigen Bloggern, die gegen Mitglieder der Bundesregierung unter anderem und des Bundestages äh, hetzen, so muss man das nennen, und äh, Mitarbeitern, Vertretern der türkischen Botschaft hier in Berlin. Ähm, inwiefern haben Sie davon äh, Kenntnis, inwiefern ist Ihnen das bekannt und äh, wie bewerten Sie diese Verbindungen? Sind zum Beispiel
3: entsprechende Äußerungen von der Meinungsfreiheit hier gedeckt? Danke. Ja, also äh, ich äh, kenne den Bericht. Ich habe äh, darüber hinaus keine eigenen äh, Kenntnisse. Aber auch zu der Frage, inwieweit äh, Äußerungen hier in Deutschland von der Meinungsfreiheit gedeckt sind, ist das ist Auswärtige Amt, glaube ich, auch nicht in erster Linie gefragt. Entschuldigung, das habe ich akustisch nicht verstanden. Nee, also das kann das Auswärtige Amt nicht bewerten, äh, inwieweit Äußerungen, die hier getätigt werden, von der Meinungsfreiheit gedeckt sind. Also ich wollte mich unzuständig für, für den letzten Teil Ihrer Frage erklären. Mhm. Kann das jemand der anderen
12: Ressource, Herr Plato zum Beispiel, und diese Verbindung zur Botschaft der türkischen, ist das in irgendeiner Art und Weise ein Punkt, den Sie bewerten, oder nimmt das die Bundesregierung zur Kenntnis?
2: Ich glaube, Sie müssen die erste Frage, die ich jetzt auch schwer paraphrasieren kann, noch mal präzisieren. Die
12: erste Frage, gut. Also, ich stelle sie noch mal. Wer auch immer Sie beantworten möchte oder kann, Herr Plate oder Herr Seibert, je nachdem. Es gab gestern eine Berichterstattung, wonach es äh, Verbindungen gibt zwischen hiesigen äh, Bloggern zum Beispiel, türkischstämmigen Bloggern, die von Deutschland aus agieren und gegen Mitglieder der Bundesregierung hetzen und der türkischen Botschaft hier in Berlin. Äh, da ist meine Frage, inwiefern ist Ihnen das bekannt äh, und inwiefern bewerten Sie das oder auch nicht? War das klar genug?
7: Danke. Doch, das war, das war klar genug. Ähm, ehrlich gesagt, ich... Ich kenne den Sachverhalt ähm, selber als Person jedenfalls ähm, so, wie Sie ihn vortragen, nicht. Ich will das gerne noch mal aufnehmen, ob der Sachverhalt bei uns bekannt ist, so wie Sie ihn geschildert haben. Wenn das so zuträfe, äh, fällt es mir schwer, eine Zuständigkeit äh, im Bereich BMI zu erkennen. Aber das macht jetzt keinen Sinn, darüber zu spekulieren, ohne dass ich den Sachverhalt belastbar kenne. Ich gehe dem gerne noch mal nach. Und wenn es etwas nachzureichen gibt in unserer Zuständigkeit, dann will ich das gerne tun. Ich schicke Ihnen gerne einen Link. Danke. Genau. Dann sind wir am
2: Ende dieser regierungsbässe und sehen uns am Montag. Nee, am Mittwoch. Ja, am Mittwoch stimmt. Am Montag haben wir keine regierungsbässe aber haben hier trotzdem das, das Haus voll Konkurrenz am ganzen am Montag, Montag. Ja. und sehen uns am Mittwoch wieder. Ich wünsche Ihnen ein gutes Wochenende.
7: Ja.
8: Transcription